0: Ökostromverträge umstellen, Scope 2, Fernwärme. Und was gibt es denn noch für Maßnahmen, die man umsetzen könnte? Das stelle ich heute an meinen Gesprächspartner Simon Spürker von Westbridge, denn Simon ist, wie ihr sicherlich in der sehr lohnenden Folge von vor zwei Wochen gehört habt, genau der richtige Ansprechpartner, der genug technisches Wissen und Erfahrung auf diesem Themengebiet mitbringt und er wird uns auch noch mitnehmen und uns sagen, was er sozusagen von der aktuellen Politik hält, was gut wäre, wenn wir das noch fördern würden oder was genau gefördert werden sollte und wie er insgesamt auf das Thema blickt. Und deshalb stelle ich ihm jetzt erstmal in der Fortsetzung die folgende Frage, wie es insgesamt weitergibt und ob es noch weitere Themen gibt, die einen großen Impact auf das Thema richten. Gibt es noch eine weitere äh, Maßnahme, wo du sagst, äh, die hat auch noch einen hohen Impact
2: auf das ganze Thema Energieeffizienz? Absolut. Ähm, und du hattest das ja vorhin auch schon mal angesprochen bei der Datenbeschaffung und zwar das ganze Thema die Implementierung von ähm, Smart-Metering-Systemen. Das heißt also, die Energie, die man im Gebäude, man guckt erstmal, okay, was für eine Energie kommt ins Gebäude, möglichst grüne, und wie nutze ich die Energie im Gebäude. Das heißt also, das Erste, was ich mache, ich gucke mir die Hauptzählerebene an, das heißt Allgemeinstrom, äh, Wasser, Fernwärme, Gaszähler, die Mieterstromzähler, die schaue ich mir an und äh, stelle die auf digitale Messsysteme um um einfach den Verbrauch innerhalb der Liegenschaft messbar zu machen, um zu sehen, okay, wo sind denn eigentlich meine großen Verbraucher? Ähm, beziehungsweise in, auf der Hauptzählerebene sieht man erstmal, okay, wie ist denn ges der Gesamtverbrauch der Liegenschaft und ich komme mhm. viel schneller an meine Informationen dran. Der nächste Schritt ist, dass das Gleiche auch bei, der, bei den äh, Submetering-Verträgen äh, zu machen, das heißt also äh, in der Unterzählung innerhalb der Liegenschaft und dann geht man schon tatsächlich auf die Mietbereichsebene beziehungsweise auf die Ebene der einzelnen Anlagentechnik und guckt, okay, wo sind denn die Verbraucher innerhalb der Liegenschaft. Wer ist mein Mieter mit dem meisten Wärmeverbrauch und dem Wasserverbrauch? Welche Anlagentechnik läuft vielleicht 24-7, obwohl die Immobilie nur in einem, in einem normalen Office-Betrieb ist? Ähm, dat, das sind so Dinge, die ich dann durch den Einsatz der Messtechnik sehe. Und... Ähm, es ist natürlich so, dass der Property Manager oder der Facility Manager dann nicht jeden Tag sich irgendwie an eine Leitwarte stellen kann und gucken kann, wie man idealerweise das Gebäude fährt, so dass der logische nächste Schritt nach dem Einsatz von Metering-Systemen die Einführung eines Energiemanagementsystems ist. Und dieses Energiemanagementsystem, system da gibt es äh, tolle Anbieter im Markt, die es einen ermöglichen dort durch Einsatz von Software teilweise intelligenten Systemen die Gebäudetechnik erstens witterungsbedingt zu fahren und zweitens auch ähm, sozusagen in diesem ganz genau in dem Best Case entsprechend der tatsächlichen Nutzung des Gebäudes. Da gibt es tolle Systeme, ähm, tolle Dienstleister, auch deutsche Unternehmen, auch aber auch ausländische Unternehmen, die da an der Stelle äh, wirklich mit den Messdaten dann sehr, sehr viel Gutes machen können, indem sie das Gebäude eigentlich richtig steuern und regeln. Oder die eingesetzten Dienstleister anweisen, das zu tun. Und ich kann möglicherweise
0: auch Unterschiede feststellen, beziehungsweise auch Leckagen feststellen in den, in, also wenn ich jetzt mal von Wasser, Wasser ausgehe, so äh, würde ich wasch, vielleicht nicht merken, wenn ich nicht jeden Tag in den Keller gehe, dass irgendwie ein Rohr da undicht ist, so, und mhm. da immer Liter von, von Wasser in den Keller reinlaufen sehe ich natürlich bei Smart Metering sofort, ne? dass ich da einen erhöhten Wasserverbrauch äh, an irgendeiner Stelle habe im System und dass dann möglicherweise da eine Leckage ist oder so.
2: Das als Beispiel oder das, wir hatten einen Kunden, der hatten ähm, so eine gemischt genutzte Immobilie, ähm, das ist äh, so ein bisschen Labor und Office und in den Laboren brauchten die immer Unmengen von Wasser. Mhm. Ähm, und die haben halt äh, riesige Heizanlagen dort stehen gehabt und haben gemerkt, okay, äh, wenn ich die Wärmeerzeugung oder die Warmwassererzeugung dezentral mache, brauche ich 30 Prozent weniger Energie. Und die verbrauchen sieben bis acht Millionen Kilowattstunden im Jahr. Und durch diese Maßnahme, dass sie dort sozusagen dezentral jetzt das Warmwasser herstellen, und das war wirklich äh, eine Investition von wenigen tausend Euro, sparen die 30 Prozent Gas pro Jahr, weil sie mhm. sozusagen nicht besser beide Kessel das ganze Jahr laufen lassen müssen, sondern im Sommer einen Kessel abschalten können. Darum geht es, wirklich diese großen Hebel zu finden. Und wie ist das rausgekommen? Man hat die Messtechnik installiert und hat einfach festgestellt, die Heizanlage läuft immer auf manuell und immer auf volle Fahrt und wird nicht richtig gesteuert.
0: Okay, aber da hat der Gesetzgeber ja jetzt auch mit ich, dem hydraulischen Abgleich und mit solchen Themen verpflichtend sozusagen den Sinn für einen bewussteren Umgang mit Ressourcen ein bisschen geschaffen, auch wenn das Thema jetzt äh, so in der Geschwindigkeit und mit der Brechstange vielleicht gerade nicht umsetzbar ist und so. Aber äh, dem, dem Grunde nach geht es ja bei Nachhaltigkeit immer darum zu sagen, wir wollen was bewusst wissen und bewusst handeln. Ne? Also wir wollen sozusagen, Absolut. also wenn wir Energie verschwenden, dann wollen wir das bewusst tun, weil wir es wissen. So, so ist so, und dann wollen wir es natürlich nicht mehr tun. Also wir wollen natürlich keine Energie verschwenden, so, aber im Prinzip so den leichtfertigen Umgang damit zu vermeiden, das ist dann nachhaltig. Genau.
2: Und diese Maßnahmen die ich gerade beschrieben habe, das sind eigentlich so die Maßnahmen, wir nennen das bei uns Ad-Hoc-Maßnahmen, die kann jeder sofort in allen Immobilien umsetzen. Da brauche ich keine Detailanalysen, da brauche ich gar nichts, das, das kann ich sofort machen als Immobilieneigentümer.
0: Das ist, also ich hätte jetzt noch gesagt, LED ist nochmal so, so ein Ding, was ich auch schon mal äh, überall eigentlich machen kann, weil also da brauche ich ja auch nur angucken, was habe ich da so an meiner Odenwalddecke für Beleuchtung gerade hängen und Natürlich reicht es nicht, das Leuchtmittel auszutauschen, sondern in der Regel muss ich dann auch noch die Fassung austauschen. Aber das ist ja auch verhältnismäßig kosten-, also nicht kostenneutral, aber ist auch nicht so mit den großen, großen Kosten verbunden, oder?
2: Ähm, absolut richtig. Nur Jochen, du kennst deine Immobilien. ja? Es gibt viele unserer Kunden, die kennen ihre Immobilien nicht wirklich. Und das sind Maßnahmen, die wir dann tatsächlich angehen, in dem nächsten Schritt, also wir hatten ja vorhin gesprochen gehabt, wie geht man das Thema Nachhaltigkeit eigentlich in, in Einzelschritten an? Das heißt erstmal Daten sammeln, Daten auswerten, erste Ad-Hoc-Maßnahmen umsetzen. Und was man ja sozusagen aus der Datenauswertung hat, man weiß ganz genau, welche Immobilien denn eigentlich nicht so gut funktionieren, ja, die schlecht performen. Und dann geht man dort in die Detailanalyse. Da geht man in die Liegenschaften rein, und nimmt beispielsweise solche Themen auf, die du gerade angesprochen hast. Das Thema LED. Man guckt sich an, Thema hydraulischer Abgleich. Man guckt sich an, werden die Anlagen richtig gesteuert? Man schaut sich die Pumpen an, die im Einsatz sind. Man schaut sich an, was macht eigentlich das Facility Management und was macht es nicht? Das sind alles so Punkte, die die man dann in solchen Detailanalysen, der sogenannten Worst Performing Assets, dann auch durchführt. Und dann hat man relativ schnell einen Maßnahmenplan pro Liegenschaft, was man ganz konkret macht oder machen sollte. Und ähm, wir machen das beispielsweise so bei Westbridge, dass wir den Kunden da einerseits sagen, okay, das sind die Maßnahmen, diese Maßnahmen haben die und die Performanceverbesserung und kosten den und den Euro. So, und ähm, wenn man das hat, dann äh, entstehen dort aber auch Maßnahmen, solche Evergreen-Maßnahmen nennen wir das dann am Ende, die dann auch zu einer Performanceverbesserung führen. Und da ist LED ein Thema. Natürlich das ganze PV, äh, sofern das in irgendeiner Form möglich ist. Das, das sind halt so, so Evergreens, die man äh, auch umsetzen kann. Und dann sprechen wir aber auch eher schon weit von weiterführenden Maßnahmen, die dann auch etwas kapitalintensiver sind.
0: Ja, genau. Und dann gibt es auch bei der einen oder anderen Maßnahme noch Fördermittel, die man irgendwie bekommen kann. Und das ja. wird dann richtig komplex. Ne? So, Also deshalb hätte ich jetzt diese Sachen gar nicht angesprochen. Aber ähm, äh, tatsächlich äh, verstehe ich ganz klar, Data ist Key. So Und jetzt mhm. äh, äh, bin ich aber sozusagen... Soweit, dass ich meine Immobilien vielleicht noch nicht so gut kenne so und ich habe da irgendwie zehn Mieter drin und den Allgemeinstrom, das kann ich alles alles lesen. so Aber die, von den Mietern kriege ich irgendwie die Daten nicht. Was,
2: wie komme ich denn jetzt da weiter? Also wenn die Mieter nicht mitmachen, äh, ich meine, äh, der erste Ansatz ist, äh, wir haben Kunden, die auch schon tatsächlich Nachträge gefahren haben über eine komplette Mieterschaft. Und dann mit Green Lease Klauseln auf die Mieter zugegangen sind und die dazu einerseits verpflichtet haben, Verbrauchsdaten zu liefern, andererseits aber auch versprochen haben, dass die Performance des Gebäudes dadurch besser wird. Das ist ein Thema, da sind sehr, sehr viele Mieter sehr, sehr offen. Das mhm. ist sozusagen der erste direkte Weg. Der zweite Weg ist, ich habe es am Anfang mal erwähnt, man kann auf den vorgelagerten Netzbetreiber zugehen und den Gesamtstromverbrauch der Liegenschaft abfragen. Da ist die Rücklaufquote irgendwo zwischen 50 und 60 Prozent über alle Assets, Klassen über, über Deutschland verteilt, ganz grob. Und der dritte Ansatz ist tatsächlich, dass man misst, dass man versucht, die Messtechnik innerhalb der Liegenschaft so zu verbessern, dass man den Gesamtstromverbrauch einer Liegenschaft dann eigenständig erfassen kann. Ich spreche nicht davon, dass man auf Mieterebene die Zähler misst und summiert. Das darf man derzeit nicht, gemäß Datenschutzverordnung, aber man kann mit entsprechendem Messsystem den Gesamtverbrauch der Liegenschaft messen. Das ist der eine Ansatz. Und es gibt zwar im Messstellenbetriebsgesetz schon den Ansatz, dass man dort auch die Mieterzähler integriert innerhalb eines smart metering konzeptes aber derzeit erlaubt es die Datenschutzverordnung in Deutschland nicht, auf diese Mietverbrauchsdaten zuzugreifen. Das ist leider aus politischer Sicht noch ein Thema, was zu bearbeiten wäre.
0: Vielen Dank. Ich glaube, da ist eine ganze Menge für unsere Hörerinnen und Hörer dabei. Ganz klar, Data ist key. So Und das mit den Mietern, was du gesagt hast, das habe ich auch schon festgestellt, es gibt ja auch Mieter, die sagen, wir wollen nachhaltiger werden und wir wollen äh, auch für unsere Kunden nachhaltiger werden so und für uns natürlich auch, aber äh, wir wollen das Thema entsprechend unterstützen. Deshalb ist es gar nicht so, also bisher habe ich noch gar nicht mitbekommen, dass irgendjemand da irgendeine Abwehrhaltung gehabt hätte oder seine Verbräuche nicht mitgeteilt hätte. Also ich glaube, da kann man schon einfach dran glauben, dass das dass da alle mitmachen bei dem Thema und sich da keiner vor verwehrt, weil es ja letzten Endes auch ökonomisch um eine Ersparnis gibt. Wenn ich weniger verbrauche an Ressourcen, dann muss ich in der Regel ja auch weniger dafür bezahlen. So Und insofern kommt es ja sozusagen auch allen ein Stück weit wieder zugute, wenn man sich, äh, wenn man das macht. Aber du hast auch gesagt, dass das Regulatorik, äh, dass da eine ganze Menge zu erwarten ist. So in den letzten Jahren haben wir da eben einiges äh, zum Thema E gehört an regulatorischen Maßnahmen. Äh, bei S wird auch schon das eine oder andere nachgezogen und bei G, ich glaube, das ist so ein Thema, das man in so deutschen Unternehmen also nicht vernachlässigen kann, aber was, glaube ich, per se schon immer da war so, und wo natürlich auch immer noch was geht, aber äh, wo es vielleicht auch gar nicht so kompliziert ist, da irgendwelche Maßnahmen äh, sich zu überlegen. So, aber was ist denn so aus Sachen der Regulatorik noch so zu erwarten in den nächsten
2: Jahren? Also, was zu erwarten ist, ähm, oder aus der Regulatorik oder aus dem ähm, allgemein aus dem politischen Umfeld, das ist ähm, derzeit leider sehr, sehr schwer abzuschätzen. Das haben wir vielleicht auch an dem Heizungsgesetz von Herrn Habeck gesehen, dass das nicht unbedingt, ähm, sagen wir mal, sehr wohl durchdacht oder technisch richtig äh, implementiert wurde. Was das Thema S&G anbelangt, ist es tatsächlich so, dass wir glauben, dass man durchaus Handlungsfelder hat, um auf einer Portfolioebene zu agieren um dort ähm, beispielsweise basierend auf ähm, herkömmlichen Benchmarks oder aus den Benchmarks, die der Markt derzeit nutzt, da gibt es ja, egal ob das jetzt Grasp oder äh, E-Core ist, sehr, sehr schöne Ansätze, in, bei denen man sieht, okay, wie kann ich denn meine S&G-Performance verbessern durch ganz konkrete Maßnahmen.
0: Mhm.
2: Und da gibt es Sachen, die ähm, relativ einfach umsetzbar sind, wie von der Mieterzufriedenheitsbefragung über ein Verbrauchsfeedback an Mieter oder ähm, Mieterinformationen zu ESG-Themen oder der Einsatz von E-Mobility-Konzepten. Das ist tatsächlich ein äh, Punkt, dass, dass bei den meisten äh, Benchmarks, die im Markt, Markt genutzt werden, einen Einfluss auf die S-Kriterien haben, aber auch Themen wie Berücksichtigung von lokalen Lo Communities. Das sind alles Themen, die man relativ zügig und relativ einfach Innerhalb von Liegenschaften aufbauen kann oder auch flächendeckend über ein Portfolio, um seine S-Performance zu verbessern. Und wenn wir über Governance sprechen, dann ist das Thema Daten wieder ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wir sprechen hier von ESG-Reportings von Monitoring von Klimarisiken. Dazu braucht man die Daten. Mhm. Man braucht die Daten, um ESG-Kriterien für eine entsprechende Zielerreichungsbetrachtung zu erfassen. Man braucht die aber auch, wie gerade von mir angesprochen, für etwaige Ratings und Benchmarks. Das heißt also, diese Maßnahmen, die man eigentlich vielleicht so im, im Bereich des Handlungsfeldes Environment sieht haben unmittelbar Einfluss auch auf die Performance im Bereich S&G. Also das, das, was wir feststellen aus den aus unserer Sicht greifbaren Möglichkeiten zur Bestimmung der Nachhaltigkeit oder der ESG-Performance einer Liegenschaft. Ja, und äh, wo wird noch nachgebessert, also bei in Sachen Regulatorik? Also ich bin, ich bin kein Rechtsexperte, daher kann und will ich nicht so wirklich was zur aktuellen Gesetzgebung sagen. Für mich ist aber sozusagen die Art und Weise, wie die Politik sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, also aus gesetzlicher Sicht nähert, leider nicht ganz optimal. Was aus meiner Sicht die Branche braucht, sind klare Ziele in Hinblick auf beispielsweise das Thema Energie und CO2-Intensität, weil das kann wirklich jeder erfassen und international in ein Verhältnis bringen. Und dort brauchen wir klare Ziele für 2030, wir brauchen klare Ziele für 2045 mit einer sehr genauen Definition dieser Kennzahlen. Was meine ich damit? Und zwar, dass diese Kennzahlen aus der Sicht eines Immobilieneigentümers ganz genau bestimmt werden, dass sie wirklich einheitlich oder vielleicht auch Assetklassenspezifisch festgelegt werden, damit alle Marktteilnehmer ganz genau wissen, wo sie stehen. Und wenn wir uns beispielsweise allein wenn wir uns nur mit dem Thema Energieintensität von Liegenschaften auseinandersetzen, mhm. soll ich aus meinem Portfolio alle Objekte verkaufen, die voll vermietet sind, beispielsweise an einen Rechenzentrumsbetreiber, weil dieser extrem energieintensiv ist und sich weigert, Ökostrom zu kaufen. Ist das ein Kriterium, wo man sagt als Immobilieneigentümer, hey, ähm, ich kriege das Ding niemals auf den Krempfad, ich kriege das niemals auf den Zielwert 2030 oder ist eher der Blick, und da, das ist für mich dann die Konkretisierung eines Ziels, was ist denn der eigentlich der Eigenbedarf aus der Sicht des Immobilieneigentümers für den Betrieb eines solchen Gebäudes. Das heißt, was kann ich als Immobilieneigentümer tatsächlich äh, in irgendeiner Form verantworten? Wenn ich hier Dach- und Fachvertrag habe, da kann ich eigentlich gar nichts machen, weil ich liefere nur die Hülle und die muss, na gut, die muss einem gewissen Energiestandard entsprechen. Aber so wie das Gebäude dann im laufenden Betrieb von dem Mieter des Gebäudes dann auch tatsächlich genutzt wird, da habe ich eigentlich keinen Einfluss drauf.
0: Ja, aber also gerade Rechenzentren, die zahlen ja schon ganz üppige Mieten, ne? Also in der Regel sind also ja eigentlich nicht die, sozusagen, also freust du dich als Eigentümer, wenn du so ein Rechenzentrum da sozusagen in deinem Gebäude beherbergen darfst, weil du da schon ganz ertragreiche Mieten machst und dann ist halt natürlich die Frage, also ich verstehe den Punkt, den du da aufmachst, äh, so, wenn ich jetzt an die Umwelt denke und an die Effizienz und so und ich habe da einen, der sich verwehrt, das zu tun, äh, dann ist natürlich schon ethisch und moralisch die Frage, ob das okay ist, ne? So, Weil ja. so, wenn man die die größten Verbraucher nicht zum Mitmachen bekommt, dann müssen sehr viele Kleine das ausbaden. Um das entsprechend auffangen zu können, wäre natürlich schon richtig, sozusagen diese großen Verbraucher als erstes zu bekommen und die entsprechend umzustellen.
2: Aber ähm, letzten Endes ist ja auch immer ein bisschen ökonomisches Thema. ne? Absolut. Und Und da sehe ich halt nicht die Verantwortung beim Immobilieneigentümer sondern bei dem Nutzer der Immobilie. Das ist ein komplett anderer Sektor. Für mich das beste Beispiel ist, ich habe eine wunderschöne Liegenschaft, sagen wir mal, mit einer Produktionsstätte, so eine Light Industrial Immobilie und dort werden Wärmepumpen hergestellt. Mhm. Extrem energieintensiv. Ich als Immobilieneigentümer ste stelle praktisch nur die Logistikhallen und die Produktionsflächen und beispielsweise Bosch geht dahin, baut dort seine Anlagentechnik rein und betreibt diese Immobilie und... Ist extrem energieintensiv. Bin ich dann als Immobilieneigentümer dafür zuständig, dass, äh, dass Bosch seine Produktionslinie so effizient wie möglich gestaltet? Ich glaube nicht. Und das ist halt aus regulatorischer Sicht ein Punkt, wo ich sage, da, da brauchen wir klare Trennlinien, da brauchen wir einen ganz klaren Ansatz, ähm, wo feststeht, für gewisse also wenn jetzt beispielsweise der Sektor Immobilienwirtschaft mit dem Produktionssektor zusammenkommt, das muss getrennt werden bei dem Reporting der daraus entstehenden CO2-Emissionen. Dafür kann nicht der Immobilieneigentümer zuständig sein. Das sind halt solche solche Punkte, wo ich glaube, da da müssen wir nachschärfen. Und ähm, was für mich ein, ein Herzensthema auch so ein bisschen ist, ist, wenn wir über über die Immobilienwirtschaft sprechen und ähm, die Maßnahmen, die, hier, die wir hier vollziehen, egal wie man draufschaut, wir sind extrem abhängig davon, was eigentlich die Energiewirtschaft in Deutschland tut. Egal, also wir werden immer Strom brauchen, wir werden immer in irgendeiner Form Wärme brauchen. Und da ist mir sozusagen diese diese Zusammenarbeit zwischen den zwei Sektoren, das ist mir noch nicht weit genug und wird auch von der aus meiner Sicht von der von der Politik nicht wirklich forciert.
0: Aber müsste ich nicht auch, also jetzt, wo du das Beispiel mit Bosch aufgemacht hast, mit den Wärmepumpen, mhm. müsste ich nicht solche Unternehmen auch fördern? Also müsste ich das nicht fördern, dass PV-Anlagen in Deutschland montiert, zusammengebaut werden, dass Wärmepumpen hier gebaut werden und dass im Prinzip alles, was... Was äh, was sozusagen in Deutschland auch aufgrund des Regionalprinzips, ja, weil es ist ja auch effizienter, eigentlich das PV-Modul in Nordrhein-Westfalen herzustellen und in Nordrhein-Westfalen dann entsprechend aufs Dach zu bringen. So ähm, bringt ja auch da wieder einen ökologischen Impact, aber wäre es nicht sinnvoll, auch sozusagen das Herstellen dieser, dieser grünen Technik, nenne ich sie jetzt mal, in Deutschland das zu unterstützen? Absolut.
2: Nur das, es passiert gerade sozusagen das ganz komplette Gegenteil. Das ist so, dass die Gesetzgeber oder die Gesetzgebung oder sagen wir mal, die, ich nenne es jetzt einfach mal die Politik, ich will da jetzt nicht auf die Technik eingehen, so ad hoc mit dem Thema um die Ecke kam, dass sich die ganzen produzierenden Unternehmen in Deutschland auf das Thema gar nicht einstellen konnten. Mhm. Und ähm, lustigerweise ist es so, der Großteil der Wärmepumpen und der PV-Panels, die bei uns verbaut werden, die, bei den PV-Panels sowieso, kommen aus dem Ausland. Und dann sprechen wir dort über ganz andere Produktionsbedingungen mit ganz anderer Regulatorik im Hinblick auf die Produktion der einzelnen Medien. Und wo dort der Strom herkommt, wenn wir jetzt beispielsweise in Richtung China schauen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, als äh, was wir hier in Deutschland haben. Und auch die Bedingungen, ich denke jetzt beispielsweise einfach nur an das ganze Thema Wassernutzung. Das heißt also, ja, absolut, es wäre absolut richtig, beispielsweise den heimischen Produktionsbetrieben eine Karenzzeit zu geben, zu sagen, okay, wenn ich jetzt ein Heizungsgesetz um die Ecke bringe, dann äh, gebe ich den äh, produzierenden Unternehmen in unserem Land, wie beispielsweise Bosch, ähm, einfach die Möglichkeit, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren sich auf das Thema einzustellen, Produktionslinien hier aufzubauen, damit genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Und mhm. das wird nicht gemacht. Es wird ja keine Standortpolitik gemacht ähm, oder sagen wir mal eine ein, ein Gesamtkonzept äh, für das Thema entwickelt, sondern es ist einfach so, es werden Gesetze verabschiedet und die sind sehr sehr kurzfristig umzusetzen und es kommen neue Sachen immer wieder neue Anforderungen und die produzierenden und Unternehmen wissen gar nicht auf welcher Basis sie hier eigentlich Produktionslinien aufbauen sollen. Also über die Infrastruktur will ich gar nicht sprechen, aber über die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und da, das ist eine Sache, die, die macht mir, das macht mir wirklich Angst.
0: Na gut, aber die Legislaturperiode, die sind ja auch sehr kurz. Mit vier Jahren, da kann man ja, muss man ja schon schnell die Sachen umsetzen, weil da ist man auch schon wieder abgewählt. Ja, ja. Ja. oder möglicherweise nicht, aber möglicherweise ist man dann auch noch dran. So, Aber das ist ja insgesamt ein großes Thema, wenn ich halt in einer großen Geschwindigkeit Maßnahmen umsetzen muss und es gibt halt noch ein paar äh, andere Probleme. So, und wir haben ja tatsächlich schon von diesem ähm, ja, Transaktionsstillstand auch bei Immobilienkäufen äh, darüber auch schon philosophiert in unserem Gespräch. Dann mhm. äh, muss man halt gucken, wer sich das auch leisten kann das alles, alle Immobilien entsprechend umzustellen auf eine, auf eine CO2-Neutralität. So, und ja, ich bin, bin dabei. Man sollte natürlich die unterstützen, die sozusagen mitmachen und sollte auch die unterstützen, die Aktivtechnik herstellen und möglichst in Deutschland, um, um die Wege eben auch kurz zu halten, um die Arbeitsplätze zu schaffen und um dann möglicherweise auch echte Mehrwerte zu schaffen an der
2: Stelle um Mehrwerte zu schaffen, um auch unser Land wettbewerbsfähig zu halten, ganz klar.
0: Ja, ich glaube, da ist eine ganze Menge in der Trickkiste jetzt dabei gewesen, zum einen für die die gerne mal ESG machen wollen, so ab morgen so und für alle anderen, die in der Politik sitzen und auch äh, nicht wissen, wie sie äh, was sie auch noch alles verfügen könnten, so damit es uns besser geht. Äh, insgesamt fand ich es ein sehr äh, kurzweiliges und spannendes Gespräch mit dir und danke dir ganz, ganz herzlich für dein Kommen, Simon. Auch von meiner Seite aus vielen lieben Dank, Jerome. Ich hoffe, du hattest äh, auch hinreichend Spaß dabei. Und Absolut, war super. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Super, das freut mich. Und äh, insofern, äh, wenn ihr von Simon noch ein bisschen mehr erfahren wollt, dann schaut in unsere Show Notes. Äh, die sind hier, hier drunter. Oder schreibt uns eine Mail oder schreibt ihm eine Mail. Ihr findet ihn auch unter allen gängigen Social-Media-Plattformen und äh, kann euch wirklich helfen. es ist ein sehr inspirierender Austausch, kann ich nur bestätigen. Und ich sage an euch, wie immer, bis ganz bald.
1: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an. Podcast Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf wwwcynthiade podcast Bis bald!